Dann drehte er sich kurz um und warf einem Mann, der gegen den in der Schlange hinter ihm Stehenden laut geworden war, einen strafenden Blick zu. Der Blick genügte, um beide zu beruhigen, und Puccetti wandte sich wieder Brunetti zu. »Hatten Sie Gelegenheit, mit Signorina Elettra zu sprechen?« fragte Brunetti beiläufig. »Ein oder zweimal, Kommissario, wenn sie auf einen Kaffee hereinkam, aber da waren immer Leute drumherum, und wir haben unsere Rollen gespielt und uns übers Wetter und die Fischerei unterhalten.« »Dieser junge Mann«, wechselte Brunetti das Thema, »haben Sie eine Ahnung, wer das ist?« Ihm war gar nicht bewusst, dass er es Puccetti überließ, zu erraten, von welchem Mann er sprach, und dachte sich auch nichts dabei, dass Puccetti auf Anhieb wusste, wen er meinte. »Das ist der Neffe von einem der Fischer da draußen.« »Wie heißt er?« »Wer, der Mann oder sein Onkel?« »Der Mann, wie heißt er?« Brunetti merkte jetzt, wie ungeduldig das klang, weshalb er eine Hand in die Jackentasche steckte und von einem Fuß auf den anderen trat, um entspannter dazustehen. »Ich meine, falls Sie es wissen,« fügte er lahm hinzu. »Targetta,« antwortete Puccetti, ohne sich anmerken zu lassen, ob er Brunettis Interesse in irgendeiner Weise außergewöhnlich fand. »Carlo!« Brunetti wollte sich schon weiter nach dem jungen Mann erkundigen und fragen, was er auf Palestrina mache, aber dann merkte er doch noch, wie sein Interesse an Signorina Elettras Privatleben den jungen Beamten immer neugieriger machte. Äh, »Gut, danke, Puccetti«, sagte er darum. »Sie können sich wieder auf den normalen Dienstplan setzen lassen.« Dabei vergaß er ganz, dass in Abwesenheit von Signorina Elettra, die sonst für die Rotation in der Belegschaft sorgte, seit zwei Wochen immer derselbe Dienstplan aushing. Wieder in seinem Dienstzimmer machte er insofern ein Zugeständnis an ihre Abwesenheit, als er persönlich bei der Guardia di Finanza anrief und nach Maresciallo Resto fragte. »Der Maresciallo sei im Augenblick nicht in seinem Zimmer«, sagte man ihm, »ob er vielleicht mit jemand anderem sprechen möchte.« Das lehnte er so prompt wie automatisch ab. Und erst nachdem er wieder aufgelegt hatte, ging ihm die volle Bedeutung seiner Reaktion auf. Selbst bei etwas so Gewöhnlichem wie einem simplen Anruf einer staatlichen Dienststelle bei einer anderen war er nicht gewillt, irgendjemandem, ganz gleich welchen Rang und welche Stellung dieser bekleidete, den Grund für seinen Anruf zu nennen, es sei denn, dass wieder jemand anderer, den er kannte und dem er vertraute, für den Betreffenden bürgte. Was ihn dabei traurig stimmte, war nicht so sehr, dass die Leute, mit denen er es zu tun hatte, möglicherweise im Sold der Mafia standen oder aus irgendeinem anderen Grund nicht zuverlässig waren, sondern dass dieses instinktive Misstrauen stark genug war, um jede Chance auf eine Zusammenarbeit zwischen den zersplitterten Vertretern der öffentlichen Ordnung von vornherein auszuschließen. Und Maréchal Resto hatte sich, wie ihm aufging, sein Vertrauen nur dadurch erworben, dass er Signora Elettras Vertrauen besaß. Diese Überlegung brachte ihn wieder nach Palestrina, zu dem jungen Mann, der jetzt einen Namen hatte, und zu Signorina Elettra. Damit beschäftigte er seine Gedanken eine Viertelstunde lang. Dann rief er wieder bei der Finanze an. »Resto«, meldete sich eine helle Stimme. »Maresciallo«, begann Brunetti. »Hier ist Kommissario Guido Brunetti von der Quistura. Ich rufe an, weil ich Sie um ein paar Auskünfte bitten möchte. Sind Sie Elettras Chef?« fragte der Mann, wobei er Brunetti nicht nur mit der Frage überraschte, sondern auch mit dem selbstverständlichen Gebrauch ihres Vornamens. »Ja. Gut. Fragen Sie, was Sie wollen.« Brunetti wartete, allerdings vergeblich, auf das übliche Loblied über Signorina Elettras zahlreiche Tugenden. »Ich interessiere mich für einen Fall, den Sie vor etwa zwei Jahren hatten.« da wurde ein Fischerboot beschlagnahmt, das einem Vittorio Spadini gehörte, einem Fischer von Burano. Er wartete, ob Resto etwas dazu sagte, doch der andere schwieg. Und Brunetti fuhr fort, »Ich möchte gern alles wissen, was Sie mir über den Fall oder den Mann sagen können.« »Ist das wegen der Morde?« fragte Resto zu seiner erneuten Überraschung. »Wieso fragen Sie?« Resto lachte kurz auf. »Es hat in den letzten zehn Tagen auf Pelestrina drei Tote gegeben. Zwei davon waren Fischer. Und jetzt ruft die Polizei an und fragt mich nach einem Fischer aus.« »Ich müsste ja ein Karabiniere sein, um mir über den Zusammenhang keine Gedanken zu machen.« Es war zwar scherzhaft gesagt, aber nicht so gemeint. »Er soll mit einem der Opfer irgendwas zu tun gehabt haben,« bot Brunetti vorsichtig als Erklärung an. »Haben Sie ihn verhört? Er ist spurlos verschwunden. Eine Nachbarin sagt, er sei auf und davon.« Resto schien zu überlegen, dann sagte er, »Warten Sie einen Augenblick, ich besorge mir die Akte.« 
Er blieb eine kleine Weile fort, kam dann zurück, nahm den Hörer auf und sagte, »Die Akte ist unten im Archiv, ich rufe zurück.« Damit hängte er ein. »Aha, auch Resto will also sicher sein, mit wem er spricht,« dachte Brunetti, der mutmaßte, dass der Maresciallo die Akte in der Hand hatte, es aber für klüger hielt, in der Questura zurückzurufen und sich mit Brunetti verbinden zu lassen. Als schon wenige Augenblicke später das Telefon klingelte, nahm er ab und meldete sich mit seinem Namen, und da nichts damit zu gewinnen war, wenn er den Mann provozierte, widerstand er der Versuchung, Resto zu fragen, ob er jetzt wirklich zu wissen glaube, mit wem er es zu tun habe. Brunetti hörte Papier rascheln, dann sagte Resto, »Wir haben mit dieser Ermittlung im Juni vor zwei Jahren begonnen. Damals haben wir uns seine Konten vorgenommen und sein Telefon und das seines Steuerberaters angezapft. Wir haben verfolgt, wie viel er auf dem Fischmarkt verkaufte und dann geprüft, wie viel davon in seiner Steuererklärung auftauchte. Was noch?« wollte Brunetti wissen. »Und dann haben wir die üblichen Kontrollen vorgenommen. Und die wären?« fragte Brunetti. »Das sage ich lieber nicht.« antwortete Resto. »Aber wir haben schließlich herausbekommen, dass er in einem Jahr Fisch und Muscheln für fast eine Milliarde Lire verkaufte, aber ein Einkommen von weniger als hundert Millionen angab.« »Und?« fragte Brunetti in die nächste Stille hinein. »Wir haben noch ein paar Monate lang ein Auge auf ihn gehabt, und dann haben wir ihn an Land gezogen.« »Wie ein Fisch.« »Genau, wie ein Fisch.« »Aber daraufhin verwandelte er sich augenblicklich in eine Auster.« »Nichts. Kein Geld. Keine Ahnung, wo er es hat. Falls er es noch hat.« »Was meinen Sie, wie lange er so gut verdient hat?« »Unmöglich zu sagen. Vielleicht fünf Jahre, vielleicht länger.« »Und Sie haben keine Ahnung, wo er es versteckt hält?« »Er könnte es ausgegeben haben.« Brunetti, der gesehen hatte, in welchem Zustand sich Spadinis Haus befand, bezweifelte das, behielt diese Information aber für sich. Er dachte über das Gehörte nach, dann fragte er, »Was hat sie auf seine Spur gebracht?« »117.« »Pardon?« »Das ist die Nummer für anonyme Anzeigen.« Brunetti hörte seit Jahren von dieser Nummer 117, von der es hieß, sie sei eingerichtet worden, um Bürgern die Möglichkeit zu geben, Steuerhinterzieher anonym anzuzeigen. Er kannte die Geschichte, hatte aber nie so ganz daran geglaubt und immer angenommen, 117 sei wieder nur so ein Stadtgerücht. Aber nun hatte es ihm ein Marischallo der Guardia di Finanza bestätigt. Es gab die Nummer, und sie war benutzt worden, um eine Ermittlung gegen Vittorio Spadini in Gang zu setzen, die damit endete, dass er sein Boot verlor. Wie werden diese Anrufe protokolliert? »Darüber kann ich leider nicht mit Ihnen sprechen, Kommissario«, sagte Resto, ohne dass seiner Stimme ein Zaudern oder Bedauern anzuhören gewesen wäre. »Aha«, antwortete Brunetti. Wurde seinerzeit ein Strafverfahren gegen ihn eröffnet? Nein, man hielt es für besser, ihm nur eine Geldbuße aufzubrummen. Wie hoch war die Buße? »Fünfhundert Millionen Lehre«, sagte Resto. Das heißt, darauf wurde sie zuletzt festgesetzt. Anfangs war sie höher, doch dann wurde sie herabgesetzt. Warum? »Wir haben uns sein Vermögen vorgenommen, und da besaß er nichts weiter als sein Boot und zwei kleine Bankguthaben. Dabei wussten sie aber, dass er eine halbe Milliarde im Jahr verdiente.« wir hatten Grund zu dieser Annahme, ja. Doch es wurde entschieden, dass wir uns, weil nicht mehr bei ihm zu holen sei, mit der niedrigeren Summe zu begnügen hätten. Und die setzte sich wie zusammen. Aus seinem Boot und den beiden Bankguthaben. Und das Haus? Das gehört seiner Frau. Sie hatte es mit in die Ehe gebracht. Wir hatten keinen Zugriff darauf. Haben Sie irgendeine Vorstellung, wo das Geld geblieben sein kann? Nicht direkt. Es gehen Gerüchte, dass er spielt. »Und anscheinend hat er im Spiel kein Glück«, bemerkte Brunetti. »Kein Spieler hat Glück im Spiel.« Brunetti lachte, wie es von ihm erwartet wurde, dann fragte er, »Und seitdem?« »Keine Ahnung«, antwortete Resto. »Er ist uns seit damals nicht mehr aufgefallen. Folglich kann ich Ihnen auch nichts weiter über ihn sagen.« »Haben Sie ihn einmal kennengelernt?«, fragte Brunetti. »Ja.« »Und?« Ohne zu zögern, antwortete Resto, ein überaus unangenehmer Zeitgenosse, nicht wegen seiner Tat, schummeln tut jeder, damit rechnen wir. Aber in seinem Widerstand gegen uns lag eine Wut, der ich bis dahin nur selten begegnet bin. Ich glaube nicht, dass es mit dem Geld zusammenhing, das er verlor, aber da könnte ich auch im Irrtum sein. Was denn sonst, wenn ich das Geld? Die Niederlage. Einfach, dass er verloren hat, meinte Resto. 
Ich habe noch nie einen Menschen so wütend darüber gesehen, dass man ihn erwischt hatte, wobei es im Grunde gar nicht möglich war, ihn nicht zu erwischen. Er hatte sich derart dumm angestellt. Es klang, als missbilligte Risto vor allem Spadinis Leichtfertigkeit, weniger seine Unehrlichkeit. »Würden Sie ihn als gewalttätig bezeichnen?« fragte Brunetti. »Soll das heißen, ob ich ihn dieser Morde für fähig halte?« »Ja, das weiß ich nicht.« »Ich nehme an, dass viele Leute fähig wären, einen Mord zu begehen, auch wenn sie es selbst nicht wissen, bevor sie in die richtige Situation geraten. Oder in die falsche,« verbesserte Resto sich rasch. »Vielleicht ja, vielleicht nein.« Als Brunetti nichts sagte, meinte Resto, »Tut mir leid, dass ich Ihnen das nicht beantworten kann, aber ich weiß es einfach nicht.« »Schon gut,« sagte Brunetti. »Vielen Dank für die Auskünfte, die Sie mir geben konnten.« »Lassen Sie mich wissen, wie es weitergeht,« sagte Resto. Ein Ansinnen, mit dem er Brunetti von Neuem überraschte. »Ja, natürlich. Warum?« »Auch nur aus Neugier,« antwortete Resto, womit er irgendetwas verschleierte. Brunetti wusste nur nicht was. Mit wechselseitigen Artigkeiten verabschiedeten sich die beiden Männer voneinander. CD Nummer 6 Fortsetzung des Romans »Das Gesetz der Lagune« von Donna Leon als Brunetti nach Hause kam, fand er seine Familie bei Tisch. Alle vor fast leer gegessenen Tellern mit Lasagne. Chiara stand auf und gab ihm einen Kuss. Raffi sagte »Ciao, Papa«, bevor er sich wieder seiner Pasta widmete, und Paola sah lächelnd zu ihm herüber. Dann ging sie zum Herd, bückte sich, zog den Backofen auf, nahm einen Teller heraus, auf dessen Mitte ein großes Rechteck Lasagne lag, und stellte ihn auf Brunettis Platz. Er ging ins Bad, um sich die Hände zu waschen, und als er wiederkam, merkte er es so richtig, wie hungrig er war und wie froh, wieder bei seinen Lieben zu Hause zu sein. »Du siehst aus wie einer, der heute in der Sonne war«, sagte Paola, als sie ihm ein Glas Cabernet einschenkte. Er trank ein Schlückchen. »Ist das der Wein, den dieser Student von dir macht?«, fragte er, wobei er das Glas hob, um die Farbe zu studieren. »Ja, schmeckt er dir?« »Sehr. Wie viel haben wir davon gekauft?« »Zwei Kisten.« »Gut«, sagte er und machte sich an seine Pasta. »Du siehst aus wie einer, der heute in der Sonne war«, wiederholte Paola. Er kaute, schluckte und sagte, »Ich war auf Burano.« »Kann ich da mal mit, Papa, wenn du wieder hinfährst?« rief Chiara dazwischen. »Chiara, ich rede mit deinem Vater«, sagte Paola. »Kann ich nicht gleichzeitig mit ihm reden?« fragte Chiara, der verletzte Stolz in Person. »Wenn ich fertig bin. Aber wir reden doch alle über dasselbe, oder?« fragte Chiara, immerhin klug genug, alles beleidigt sein aus ihrer Stimme herauszuhalten. Paula sah auf ihren Teller, dann legte sie ganz betulich ihre Gabel neben den Rest ihrer Lasagne. »Ich habe deinen Vater etwas gefragt«, begann sie. Und Brunetti vernahm das »Dein Vater« und argwöhnte sofort, dass hinter der sprachlichen Distanzierung doch eine andere steckte. Chiara wollte noch etwas sagen, aber Raffi gab ihr unter dem Tisch einen kräftigen Tritt, worauf sie den Kopf zu ihm herumwarf. Er presste die Lippen aufeinander und kniff die Augen zu, und sie verstummte. Schweigen legte sich über den Tisch. »Ja«, sagte Brunetti nach einer Weile. Dann räusperte er sich und fuhr fort. »Ich bin nach Burano gefahren, weil ich dort mit jemandem reden wollte, aber der war nicht da. Dann wollte ich bei Romano zu Mittag essen, aber da war kein Tisch mehr frei.« er aß seine Lasagne auf und schaute zu Paola hinüber. »Ist noch etwas übrig? Schmeckt nämlich köstlich«, fügte er hinzu. »Was gibt es danach, Mama?«, wollte Chiara wissen, deren Appetit doch stärker war als Raffis Warnung. »Rindergulasch mit Paprikagemüse«, antwortete Paola. »Das mit den Kartoffeln?«, fragte Raffi mit dick aufgetragener falscher Begeisterung. »Ja.« Paola stand auf und sammelte die Teller ein. Die Lasagne entpuppte sich zu Brunettis Enttäuschung als ausgestorbene Spezies. Es gab keine mehr. Kaum war Paola am Herd beschäftigt, begann Chiara in der Luft herumzufuchteln, um Brunetti auf sich aufmerksam zu machen, dann legte sie den Kopf auf die Seite, riss den Mund auf und ließ die Zunge heraushängen. Dabei verdrehte sie die Augen und wackelte mit dem Kopf hin und her und hin und her wie ein Metronom und immer noch hing ihr die schlaffe Zunge aus dem Mund. Paola sagte vom Herd aus, wo sie das Gulasch auftat, »Wenn du glaubst, dass du von dem Fleisch den Rinderwahn bekommst, Chiara, dann möchtest du vielleicht lieber nichts davon essen.« Augenblicklich stellte Chiara das Kopfwackeln ein und legte die Hände sittsam vor sich auf den Tisch. »Aber nein, Mama«, 
erklärte sie in salbungsvollem Ton, »ich bin sehr hungrig, und du weißt doch, dass es eines meiner Lieblingsgerichte ist.« »Für dich ist doch alles ein Lieblingsgericht«, meinte Raffi. Sie schreckte wieder die Zunge heraus, aber ihren Kopf hielt sie diesmal still. Paula kam zurück an den Tisch und stellte erst Chiara, dann Raffi einen Teller hin. Sie holte einen weiteren für Brunetti und zuletzt einen für sich selbst. Dann setzte sie sich. »Wie war's denn heute in der Schule?« fragte Brunetti beide Kinder gleichzeitig in der Hoffnung, dass wenigstens eines antworten würde. Beim Essen wanderte seine Aufmerksamkeit von den geschmorten Rindfleischstücken über die Karottenwürfel zu den kleinen Zwiebelscheiben. Raffi berichtete etwas von seinem Griechischlehrer. Als er einmal kurz verstummte, sah Brunetti zu Paola hinüber und fragte, »Ist da ein Schuss Barbera drin?« Sie nickte und er lächelte, erfreut, dass er richtig geraten hatte. »Wunderbar«, sagte er, während er ein weiteres Stück Fleisch auf die Gabel spießte. Raffi beendete seinen Bericht über den Griechischlehrer und Chiara räumte das Geschirr ab. »Die Dessertteller«, sagte Paola zu ihr, als sie damit fertig war. Paola ging zur Anrichte und nahm die runde Abdeckung von der Kuchenplatte, einem Erbstück von ihrer Großtante Ugolina in Parma. Zum Vorschein kam, was Brunetti kaum zu hoffen gewagt hatte, Paolas berühmter Apfelkuchen, der so mit Limonen und Orangensaft und reichlich Grand Marnier durchtränkt war, dass der Gesamtgeschmack für alle Zeiten auf der Zunge verweilte. »Eure Mutter ist eine Heilige«, sagte er zu den Kindern. »Eine Heilige«, bestätigte Raffi. »Eine Heilige«, echote Chiara, die sich ein zweites Stück erhoffte. Nach dem Essen nahm Brunetti, um bei dem durch den Kuchen eingeführten Apfelmotiv zu bleiben, eine Flasche Calvados und ging damit auf die Terrasse. Dort stellte er die Flasche hin, dann ging er zurück in die Küche, um zwei Gläser und, wie er hoffte, seine Frau zu holen. Als er Chiara nahelegte, den Abwasch zu machen, erhob das Mädchen keine Einwände. »Komm«, sagte er zu Paola und ging wieder hinaus auf die Terrasse. Er goss zwei Gläser ein, setzte sich, legte die Füße aufs Geländer und schaute den Wolken nach, die in der Ferne dahintrieben. Als Paola sich in den anderen Liegestuhl sinken ließ, deutete er mit dem Kopf zu den Wolken und fragte, »Meinst du, es wird regnen?« »Das will ich hoffen. Ich habe heute gelesen, dass es in den Bergen oberhalb Belluno schon Brände gibt.« »Brandstiftung?« fragte er. »Wahrscheinlich«, antwortete sie. »Wie wollen Sie dort anders bauen?« es war eine Besonderheit des Gesetzes, dass ein unerschlossenes Grundstück, auf dem das Bauen verboten war, diesen Schutz verlor, sobald die Bäume, die darauf standen, nicht mehr existierten. Und wie bekam man Bäume besser weg als durch ein Feuer? Beide hatten keine Lust, dieses Thema zu vertiefen, weshalb Brunetti schließlich fragte, »Was ist denn los?« Zu den Dingen, die Brunetti an Paola immer geliebt hatte, gehörte ihr maskuliner Verstand, wie er es beharrlich ausdrückte, mochte sie gegen das Wort protestieren, so viel sie wollte. So hielt sie es auch jetzt nicht für nötig, Verwirrung vorzuschützen und sagte stattdessen frei heraus, »Ich finde dein Interesse an Elettra eigenartig. Und ich glaube, wenn ich noch etwas länger darüber nachdenken müsste, würde ich es wahrscheinlich anstößig finden.« Es war an Brunetti unschuldig zurückzufragen, »Anstößig?« »Nur wenn ich noch länger darüber nachdenken müsste. Im Augenblick finde ich es nur eigenartig, kommentierungsbedürftig, ungewöhnlich.« »Warum?« fragte er, wobei er sein Glas hinstellte und noch etwas Calvados nachschenkte. Sie drehte sich zu ihm um, und ihr Gesicht war eine Studie offenen Unverständnisses. Aber sie wiederholte seine Frage nicht, sondern versuchte, sie zu beantworten. »Weil du in der letzten Woche kaum noch an etwas anderes gedacht hast und weil ich annehme, dass deine heutige Fahrt nach Burano auch mit ihr zu tun hatte.« Bewundert hatte er an Paola auch immer, dass sie keine Schnüfflerin war und Eifersucht nicht zu ihrer Ausstattung gehörte. »Bist du eifersüchtig?« fragte er, bevor er sich die Zeit genommen hatte, darüber nachzudenken. Ihr klappte das Kinn herunter, und die Augen, die ihn anstarrten, hätten an Stielen stecken können, so ungeteilt war ihre Aufmerksamkeit. Dann drehte sie sich von ihm weg, und an den Campanile von San Polo gerichtet, sagte sie, »Er möchte wissen, ob ich eifersüchtig bin.« Als der Campanile nicht antwortete, wandte sie den Blick in Richtung San Marco. Wie sie so dasaßen und das Schweigen andauerte, verzog sich ganz langsam die Anspannung, als hätte die bloße Erwähnung des Wortes Eifersucht genügt, sie zu verjagen. Die halbe Stunde schlug, und endlich sagte Brunetti, 
Dafür besteht nämlich kein Grund, Paola. Ich will doch nichts von ihr. Du willst ihre Sicherheit. Das ist etwas für sie, nicht von ihr. Da drehte sie ihr Gesicht zu ihm und fragte ohne jede Spur ihrer sonstigen Heftigkeit, »Du glaubst das wirklich, ja, dass du nichts von ihr willst?« »Natürlich«, verkündete er. Sie wandte sich wieder von ihm ab und sah den Wolken nach, die jetzt höher waren und in Richtung Festland zogen. »Was ist denn?« fragte er schließlich in die immer länger werdende Stille hinein. »Nichts direkt. Wir sind nur an einem dieser Punkte angekommen, wo der Unterschied zwischen Männern und Frauen offen zutage tritt.« »Welcher Unterschied?« »In der Fähigkeit zum Selbstbetrug«, sagte sie, verbesserte sich aber gleich, »oder eher darin, worüber wir uns selbst gern täuschen.« »Zum Beispiel?« fragte er um Sachlichkeit bemüht. »Männer täuschen sich über ihr eigenes Tun, während Frauen sich eher über das Tun anderer täuschen.« »Vermutlich das der Männer«, fragte er. »Ja.« Wäre sie Chemikerin gewesen und hätte das periodische System der Elemente vorgelesen, es hätte nicht überzeugter klingen können. Er trank seinen Kalvados aus, schenkte sich aber keinen neuen mehr ein. In dem langen Schweigen, das folgte, ließ er sich ihre Worte durch den Kopf gehen. »Dann scheint mir, dass die Männer den besseren Teil erwischt haben«, antwortete er schließlich. »Wann wäre das einmal nicht der Fall?« bis zum nächsten Morgen hatte Brunetti Paolas Feststellung, dass er vergangene Woche an kaum etwas anderes gedacht habe als an Signorina Elettra, was stimmte, in die Behauptung umgedeutet, Paola glaubte, sie habe Grund zur Eifersucht, was eigentlich nicht dasselbe war. Vollkommen überzeugt, dass Paola keinen Grund zur Eifersucht hatte, räumte er seiner Sorge um Signorina Elettra weiter Vorrang in seinem Denken ein, und das beeinträchtigte seinen Instinkt, jedem, der mit der Sache zu tun hatte, mit ebenso viel Misstrauen wie Neugier zu begegnen. So blieben unbehagliche Gefühle, wenn man das so nennen darf, unbeachtet, und einige der dünneren Fäden, die in gewisse Richtungen führten, wurden nicht weiterverfolgt. Marotta kam zurück und übernahm die Leitung der Questura. Da Mord in Venedig selten vorkam und Marotta ein ehrgeiziger Mensch war, ließ er sich die Akte über die Putinmorde kommen, und nachdem er sie gelesen hatte, erklärte er, dass er den Fall selbst übernehmen werde. Als Brunetti die Nummer von Signorina Elettras Telefonino nicht fand, verbrachte er eine halbe Stunde vor dem Computer und versuchte, in die Verzeichnisse der Telekom hineinzukommen, gab es dann aber auf und fragte Vianello, ob er die Nummer beschaffen könne. Nachdem er sie hatte, dankte er dem Sergente und ging wieder in sein Dienstzimmer, um den Anruf von dort aus zu tätigen. Es klingelte achtmal. Dann meldete sich eine Stimme, die ihm mitteilte, dass dieses Telefon abgeschaltet sei, er aber, wenn er wolle, eine Nachricht hinterlassen könne. Gerade wollte er schon seinen Namen nennen, da erinnerte er sich an den Blick, mit dem sie den jungen Mann angesehen hatte, dessen Namen er jetzt kannte, und meldete sich nur mit »Guido«, nannte sie »Eletra«, sagte »Tu« und Sie solle ihn an seinem Arbeitsplatz zurückrufen. Dann rief er unten bei Vianello an und bat ihn, sich noch einmal an den Computer zu setzen und diesmal alles über einen gewissen Carlo Targhetta herauszufinden, möglicherweise wohnhaft auf Palestrina. Vianellos Stimme war die Neutralität in Person, als er den Namen wiederholte, woraus Brunetti schloss, dass der Sergente mit Puccetti gesprochen hatte und sehr genau wusste, wer der junge Mann war. Er nahm ein leeres Blatt Papier aus seiner Schublade und schrieb den Namen Bottin in die Mitte, dann links davon den Namen Follini. Es folgte auf dem unteren Teil des Blattes der Name Spadini. Von Follini zu Spadini zog er einen Verbindungsstrich. Rechts neben Spadini schrieb er Sandro Scarpa, den Bruder des Kellners, der sich mit Bottin geprügelt haben sollte, und verband auch diese beiden Namen miteinander. Darunter schrieb er noch den Namen des vermissten Kellners. Dann saß er da und starrte auf die Namen, als wartete er darauf, dass sie sich auf dem Papier in Bewegung setzten und neue interessante Beziehungen untereinander knüpften. Nichts tat sich. Er nahm wieder seinen Stift und schrieb den Namen Carlo Targhetta unauffällig kleiner in eine Ecke. Es tat sich noch immer nichts. Er zog die vordere Schublade auf, legte das Blatt hinein und ging nach unten, um zu sehen, was Vianello herausgefunden hatte. Vianello hatte sich in der Zwischenzeit per Computer in den Archiven verschiedener staatlicher Stellen herumgetrieben, um zu sehen, ob Carlo Targhetta seinen Militärdienst abgeleistet oder jemals Ärger mit der Polizei gehabt hatte. Aber das Gegenteil schien der Fall zu sein. 
Jedenfalls sagte er das zu Brunetti, als dieser in Signorina Elettras Zimmer trat, wo der Sergente am Computer saß. »Er war in der Guardia di Finanza«, sagte Vianello, selbst noch sehr verwundert. »Und jetzt ist er Fischer«, fügte Brunetti hinzu. »Und verdient damit wahrscheinlich unvergleichlich viel mehr«, bemerkte Vianello. Obwohl das kaum zur Diskussion stand, erschien der Berufswechsel dennoch sonderbar, und die beiden Polizisten fragten sich, welchen Anlass es dafür gegeben haben mochte. »Wann ist er dort ausgeschieden?«, fragte Brunetti. Vianello drückte ein paar Tasten, betrachtete den Bildschirm, drückte noch ein paar und sagte dann, »Vor ungefähr zwei Jahren.« Beide dachten es, aber Brunetti war derjenige, der es aussprach. Also um die Zeit, als man Spadini sein Boot weggenommen hat. »Hm«, bestätigte Vianello. Dann drückte er eine Taste, die den Bildschirm leerte. »Ich versuche mal herauszubekommen, warum er ausgeschieden ist«, sagte er, während er eine neue Informationsquelle aufrief. Ein paar Sekunden lang huschten Buchstaben und Zahlen über den Bildschirm, jagten und verjagten einander. Nach, wie es schien, ungebührlich langer Zeit, sagte Vianello, »Darüber geben Sie keine Auskunft, Kommissario.« Brunetti beugte sich zum Bildschirm hinunter und begann zu lesen. Das meiste waren Zahlen und unverständliche Symbole, aber kurz über dem unteren Rand las er »Nur für internen Gebrauch, siehe betreffende Akte«, worauf eine lange Reihe von Zahlen und Buchstaben folgte, vermutlich die Kennzeichnung der Akte, in der die Gründe für Carlo Targettas Ausscheiden aus dem Dienst standen. Vianello tippte mit dem Finger auf diesen Satz und meinte, »Glauben Sie, das hat etwas zu bedeuten?« »Muss nicht eigentlich alles etwas zu bedeuten haben?« fragte Brunetti zurück, statt zu antworten, aber auch er war neugierig zu erfahren, was wohl dahinter steckte. »Kennen Sie dort irgendwen?« fragte er Vianello in diesem jahrhundertealten venezianischen Kurzcode. »Freunde, Verwandte, alte Klassenkameraden, eben irgendwen, der einem vielleicht eine Gefälligkeit schuldete.« »Nadjas Patentante.« sagte Vianello nach kurzem Überlegen. »Sie ist mit einem ehemaligen Colonello verheiratet.« »Die beiden waren nicht zufällig zu ihrem Hochzeitstag eingeladen,« fragte Brunetti. Vianello lächelte bei dieser Anspielung auf die Gefälligkeit, die Brunetti ihm schuldete. »Nein, er ist vor etwa drei Jahren pensioniert worden, kommt aber sicher noch an alles heran, was er haben will.« »Steht Nadja den beiden sehr nah?« Vianellos Lächeln erinnerte an einen Hai, »Wie eine Tochter, Kommissario.« Er nahm den Hörer vom Telefon. »Mal sehen, was ich erfahren kann.« Brunetti schloss aus der Kürze des Einleitungsgeplänkels, dass Vianello den pensionierten Colonello direkt erreicht hatte. Er hörte ihn sein Anliegen vortragen. Als er Vianello nach einer kurzen Pause nur »Juni vor zwei Jahren« sagen hörte, nahm Brunetti an, dass der Colonello nicht hatte wissen wollen, wozu der Sergente die Auskunft brauchte. Und als Vianello dann noch sagte, »Gut, dann rufe ich dich morgen früh nochmal an«, ging er wieder hinauf in sein Dienstzimmer. Am folgenden Morgen machte Brunetti sich auf den Weg zum Dienst, bevor Paula wach war, und kam so darum herum, Fragen nach dem Stand seiner Ermittlungen beantworten zu müssen. Da Signorina Elettra auf seinen Anruf nicht geantwortet oder zumindest gestern nicht in der Questura angerufen hatte, konnte er sich in dem Glauben wiegen, sie habe ihn gehorcht und sei von Pelestrina zurückgekommen. Und so liebäugelte er auf dem Weg zur Arbeit mit der Vorstellung, sie bei seiner Ankunft in der Questura an ihrem Schreibtisch vorzufinden, im Gewand des Frühlings, froh, dass sie wieder da war und noch froher, ihn wiederzusehen. Aber leider war sein Gedanke nicht der Vater ihrer Tat und in ihrem Zimmer von ihr nichts zu sehen. Ihr Computer stand untätig da, der Bildschirm leer, doch bevor er das nun als ein Omen ansah, ging er lieber nach oben. Unterwegs ging er noch rasch in den Bereitschaftsraum, wo Vianello an seinem Schreibtisch saß, vor sich die Einzelteile einer zerlegten Pistole. Die Teile lagen in wildem Durcheinander auf einer Gazzetta dello Sport und standen mit ihrer dumpfen Bedrohlichkeit in einem so krassen Gegensatz zu dem rosa Papier wie Schlagringe an den Händen einer Balletttänzerin. »Was ist denn hier los?« fragte Brunetti. Der Sergente sah auf und lächelte. »Alvises Dienstwaffe, Kommissario. Er hat sie heute Morgen zerlegt, um sie zu reinigen, und kriegte sie danach nicht wieder zusammen.« »Wo ist er denn?« fragte Brunetti und sah sich um. »Er holt sich einen Kaffee.« »Und da hat er das hier liegen lassen?« »Ja.« »Und was machen Sie damit?« 
Ich dachte, ich könnte sie wieder zusammensetzen und ihm auf den Schreibtisch legen, Kommissario. Brunetti dachte gebührend über diesen Vorschlag nach und meinte dann, »Ja, das ist sicher das Beste.« Vianello ließ jetzt die Pistole Pistole sein und sagte, »Der Colonello hat angerufen.« »Und?« »Er sagt es uns nicht.« »Und das heißt?« »Es heißt wahrscheinlich, dass er es uns sagen würde, wenn man es ihm selbst gesagt hätte. Aber das hat man wohl nicht.« »Warum glauben Sie das?« Vianello überlegte, wie er am besten anfangen sollte und sagte schließlich, er war ja mal Colonello und ist es von daher noch gewohnt, dass ihm fast jeder gehorcht. Meiner Meinung nach ist nun Folgendes passiert. Man hat sich rundheraus geweigert, ihm zu sagen, warum Targetta gegangen ist, aber er geniert sich, das zuzugeben. Darum behauptet er, dass er die Information nicht weitergeben darf. Nach kurzem Schweigen fuhr er fort, um sein Gesicht zu wahren, es so aussehen zu lassen, als hätte er selbst entschieden. »Wissen Sie das bestimmt?« »Das nicht.« antwortete der Sergente, aber es ist die plausibelste Erklärung. Wieder eine längere Pause, dann fügte er hinzu, »Außerdem ist er mir mehr als einen Gefallen schuldig. Er würde es mir sagen, wenn er könnte.« Brunetti dachte eine Weile nach, und als ihm klar wurde, dass Vianello schon viel länger darüber nachgedacht haben musste, fragte er, »Und was meinen Sie?« »Meine Vermutung ist, dass man Targetta bei irgendetwas erwischt hat.« es ihm aber nicht nachweisen konnte oder die Folgen fürchtete, wenn man ihn vor dem Kadi brächte. Da hat man ihn lieber ohne Aufsehen ziehen lassen. »Und das hat man in seiner Akte vermerkt?« »Ja«, mutmaßte Vianello, worauf er sich nun doch die Pistole vornahm. Schnell und geschickt ergriff er die einzelnen Teile und steckte sie zusammen, und in Sekunden war wieder das kalte Todesinstrument daraus geworden. Vianello legte die Waffe beiseite und seufzte, »Wenn sie doch nur hier wäre.« »Wer?« »Signorina Elettra«, antwortete Vianello. Und aus einem unerfindlichen Grund freute es Brunetti, dass er nicht einfach »Elettra« gesagt hatte. »Ja, das wäre gut.« Mit einem Mal wurde Brunetti klar, wie vollkommen abhängig er von ihr geworden war. »Gäbe es sonst noch jemanden?« fragte er. »Darüber denke ich schon seit dem Anruf nach«, antwortete Vianello. »Mir ist nur einer eingefallen, der dazu imstande wäre.« »Und wer?« »Sie werden keine Freude daran haben, Kommissario«, antwortete der Sergente. Für Brunetti konnte das nur eines oder einen bedeuten. »Sie wissen doch, dass ich mit Gallardi lieber nichts zu tun haben möchte«, sagte er. Stefano Gallardi, Besitzer und Direktor einer Softwarefirma, war mit Vianello zur Schule gegangen, hatte aber schon lange vergessen, dass er in Castello aufgewachsen war und in einem Haus ohne Heizung und Warmwasser gelebt hatte, bevor er von dort in die himmlischen Gefilde des Cybermammons entschwebte. Er war, gesellschaftlich und finanziell, die Leiter hinaufgefallen und wurde an jedem Tisch in der Stadt akzeptiert, sogar begrüßt, außer eben am Tisch eines gewissen Guido Brunetti, denn da hatte er sich vor sechs Jahren einmal im Suff allzu plump an Paola heranzumachen versucht und war von einem ebenso wütenden wie stocknüchternen Ehemann aufgefordert worden, das Haus zu verlassen. Da Gallardi überzeugt war, dass Vianello ihn vor fast zwanzig Jahren nach einem besonders wilden Redentorefest vor dem Ertrinken gerettet hatte, war er, bevor Signorina Elettra die Bühne betrat, öfter für die Beschaffung gewisser elektronischer Informationen herangezogen worden. Brunettis Begeisterung für Signorina Elettra und ihr Können kam nicht zuletzt daher, dass sie es ihm ersparte, sich in Gallardis Dankesschuld zu begeben. Nach längerem Schweigen sagte Brunetti endlich, »Also gut.« Rufen Sie ihn an. Dann ging er aus dem Zimmer, weil er nicht auch noch dabei sein wollte, wenn Vianello mit dem Kerl sprach. Zwei Stunden später wurde seine Neugier befriedigt, als Vianello ins Zimmer kam und unaufgefordert ihm gegenüber Platz nahm. »Er hat so lange gebraucht, um da hineinzukommen«, sagte er. »Und? Meine Vermutung war richtig. Man hat ihn beim Manipulieren von Beweisen erwischt und rausgeworfen. Was war das für ein Fall? Und was für Beweise waren das?« Vianello beantwortete zuerst den zweiten Teil der Frage. Das Einzige, was er mir beschaffen konnte, war eine Übersetzung des Codes. Er sah Brunettis verständnislose Miene und erklärte, »Erinnern Sie sich an diese Liste von Zahlen und Buchstaben unter dem Bericht?« »Ja, er hat herausgefunden, was die bedeuten.« Vianello sprach schon von selbst weiter, ohne dass Brunetti ihn groß dazu auffordern musste. »Wie er mir erklärt hat,« 
benutzen Sie diesen Code in Fällen, in denen ein Beamter der Guardia di Finanza Beweise entweder übersehen oder unterdrückt oder den Ausgang der Ermittlungen irgendwie sonst zu manipulieren versucht hat. Wie zum Beispiel? fragte Brunetti. Genauso wie wir, antwortete Bianello, ohne rot zu werden. Indem wir woanders hingucken, wenn unser Lebensmittelhändler keine Quittung gibt, uns nicht erinnern, wie eine Prügelei zwischen einem Polizeibeamten und einem Zivilisten anfing in dieser Art. Brunetti, der Vianellos zweites Beispiel lieber überhört haben wollte, fragte, »Und in diesem speziellen Fall, was hat er genau gemacht?« »Das war nicht herauszubekommen. Es steht nicht in der Akte.« Vianello ließ Brunetti ein paar Sekunden Zeit, die Bedeutung dieser Information zu schlucken. Dann fügte er hinzu, »Aber es war der Fall Spadini. Der Name stand nicht da, aber die Codenummer eines anderen Falles, an dem Targetta seinerzeit arbeitete, ist dieselbe wie die für Spadini.« Brunetti überlegte. Das Leben hatte ihn gelehrt, tiefes Misstrauen gegenüber dem Zufall zu hegen, und es hatte ihn ebenso gelehrt, jedes scheinbar willkürliche Zusammentreffen von Ereignissen oder Menschen als Zufall anzusehen und folglich auch dieses mit Misstrauen zu betrachten. »Puccetti?« fragte er. Vianello schüttelte den Kopf. »Ich habe ihn gefragt, Kommissario, aber er weiß gar nichts über Targetta, den er nur ein paar Mal in der Bar gesehen hat. Mit Elettra? Davon hat er nichts gesagt, Kommissario.« Brunetti merkte nicht, wie ausweichend Vianellos Antwort war. Brunetti erwog die verschiedenen Möglichkeiten, darunter die, selbst nach Pelestrina hinauszufahren. Nach einer Weile fragte er Vianello, »Glauben Sie, dass Bonswans Freund ihm etwas erzählt, wenn er ihn anruft?« »Da können wir nur Bonswan fragen,« antwortete Vianello lächelnd. »Er hat heute dienstfrei, Sie könnten ihn zu Hause erreichen.« Das war schnell getan, und Bonswan erklärte sich bereit, mit seinem Freund zu sprechen. Zehn Minuten später rief er zurück, um zu sagen, dass der Freund nicht zu Hause sei und erst abends zurückkommen werde. Brunetti und Vianello blieb somit nichts weiter zu tun, als zu grübeln und sich Sorgen zu machen. Der Sergente, der lieber in seinem eigenen Zimmer grübelte, ging wieder nach unten. Brunetti sah die Gefälligkeiten, die er schuldete oder sich verdient hatte, wie einen Satz Spielkarten, der vom vielen Gebrauch schon ganz fettig und abgegriffen war. »Du sagst mir dies, ich sage dir das, du gibst mir das eine, ich zahle es dir mit dem anderen zurück. Du schreibst für meinen Vetter einen Empfehlungsbrief und ich sorge dafür, dass dein Antrag auf Zuteilung eines Liegeplatzes für dein Boot ganz oben auf den Stapel kommt.« Wie er nun so an seinem Schreibtisch saß und ins Leere starrte, zog er im Geiste dieses Päckchen hervor und begann, die Karten durchzublättern. Er fand eine, legte sie beiseite und blätterte weiter. Er fand eine weitere, überlegte kurz, ob er sie auch herausnehmen sollte, steckte sie dann aber wieder zurück und blätterte bis zum Ende. Dann nahm er sich die weggelegte Karte vor und versuchte sich zu erinnern, wann er sie zuletzt in der Hand gehabt hatte. Nie hatte er sie in der Hand gehabt, nein, nicht er, sondern Paola, die mit der Tochter dieses Mannes vor deren Abschlussexamen an der Universität ein paar Tage gepaukt hatte. Das Mädchen hatte mit einer guten Note bestanden, was Brunetti jetzt sicherlich mehr als berechtigte, diese Karte auszuspielen. Ihr Vater, Generale Aurelio Costantini, war vor zehn Jahren von der Guardia di Finanza in aller Stille in den Ruhestand geschickt worden, nachdem er von dem Vorwurf, gemeinsame Sache mit der Mafia gemacht zu haben, freigesprochen worden war. Der Vorwurf stimmte zwar, aber die Beweise waren unzureichend gewesen. Und so hatte man den Generale stillschweigend bei voller Pension auf die Weide gestellt, wo er nun die Früchte seiner vielen Jahre treuer und doppelter Dienste genoss. Brunetti rief ihn zu Hause an und erklärte ihm die Situation. Ebenso freundlich wie direkt ergänzte er, dass es diesmal nicht um die Mafia gehe. Der Generale, dem dabei vielleicht durch den Kopf ging, dass seine Tochter sich um einen Lehrauftrag an der Cafoscari beworben hatte, gab sich über die Maßen hilfsbereit und versprach, Brunetti noch vor dem Mittag wieder anzurufen. »Ein Mann, ein Wort.« Schon lange vor dem Mittag rief der Generale an, um zu sagen, er sei auf dem Weg zu einem Treffen mit einem Freund, der noch in der Guardia di Finanza arbeite, und wenn Brunetti sich in ungefähr einer Stunde auf ein Gläschen mit ihm treffen wolle, könne er ihm eine Kopie von Targettas kompletter Personalakte geben. Brunetti rief zu Hause an und war erleichtert, dass er nur mit dem Anrufbeantworter zu sprechen brauchte, auf dem er die Mitteilung hinterließ, dass er zum Mittagessen fortbleibe und abends zur gewohnten Zeit nach Hause kommen werde. 
Der Generale war ein höflicher, weißhaariger Mann mit der aufrechten Körperhaltung eines Kavallerieoffiziers sowie der manierierten Aussprache der Oberschicht und ihrer Nacheiferer. Er schlürfte einen Prosecco, während Brunetti, der den Umfang der vor ihnen auf dem Tresen liegenden Akte gesehen hatte, rasch zwei Sandwiches verzehrte, die ihm das Mittagessen ersetzten. Sie redeten über das Wetter, wie man es in der Stadt schon seit drei Monaten tat, und beteuerten beide, wie sehr sie hofften, dass es bald regnen werde, denn nichts anderes könne die Augiasstelle wieder sauber bekommen, zu denen die engsten Kalli inzwischen geworden waren. Auf dem Rückweg zur Questura machte Brunetti sich Gedanken über sein widersprüchliches Verhalten gegenüber diesen beiden Männern, von denen das Material stammte, das er jetzt unterm Arm trug. Gallardi hatte lediglich getan, was Betrunkene nun einmal tun, und Brunetti wollte nichts mit ihm zu schaffen haben. Generale Costantini, dessen Schuld über jeden Zweifel erhaben war, hatte dem Staat Schaden zugefügt, indem er dessen Geheimnisse an die Mafia verkauft hatte, und mit ihm traf Brunetti sich in aller Öffentlichkeit, lächelte, forderte Gefälligkeiten ein und wäre nicht auf die Idee gekommen, die Beziehungen in Frage zu stellen, die der Mann noch zur Guardia di Finanza hatte. So wie er aber wieder in seinem Dienstzimmer war und die Akte aufgeschlagen hatte, lösten alle derartigen jesuitischen Gedanken sich in nichts auf, und er widmete sich nur noch der Personalakte Carlo Targhetta. Der jetzt 32-jährige Targhetta hatte zehn Jahre lang bei der Finanza gearbeitet, bevor er sich zum Ausscheiden aus dem Dienst entschloss, wie es in der Akte hieß. Der gebürtige Venezianer hatte in Catania, Bari und Genua Dienst getan, bis er vor drei Jahren nach Venedig versetzt wurde, ein Jahr vor dem Ereignis, das zu seinem Abgang führte. Die Akte war voll des Lobes von seinen sämtlichen Vorgesetzten, die von seinem Pflichtbewusstsein und seiner äußersten Rechtschaffenheit sprachen. Soweit Brunetti es den Lobeshymnen in der Akte entnehmen konnte, war Targetta zur Zeit seines Ausscheidens für die Entgegennahme anonymer Anrufe zuständig gewesen, mit denen Fälle von Steuerhinterziehung gemeldet wurden. Einen solchen Anruf hatte er nicht vorschriftsgemäß weitergemeldet, vorsätzlich, wie die Finanze behauptete, während Targetta beteuerte, es sei ein Versehen gewesen. Die Guardia di Finanza hatte es sich erspart, entscheiden zu müssen, was nun stimmte, indem sie Targetta die Gelegenheit gegeben hatte, den Dienst zu quittieren, und er hatte das Angebot angenommen, obwohl er ohne Versorgungsbezüge ausschied. Der Akte lag eine Tonbandkassette bei, auf deren Datum stand, von dem Brunetti annahm, dass es der Tag des Anrufs war, der die Ereignisse in Gang gesetzt hatte. An den rückseitigen Deckel des Aktenordners war ein Stoß Papier geklammert, auf dem dasselbe Datum stand. Ein Blick darauf bestätigte die Vermutung, dass es sich um Abschriften der Anrufe handelte. Brunetti ging mit der Kassette in eines der Zimmer hinunter, in denen die Verhöre mitgeschnitten wurden, legte die Kassette in einen Rekorder, drückte auf Play und klappte die Akte auf. Es folgte ein langes Gespräch, dessen Übertragung auf dem ersten Blatt stand. Eine Frau wollte darin ihren Mann anzeigen, einen Metzger, der sein Einkommen nicht vollständig angebe. Der Aussprache nach wohnte sie auf der Judecca, und die Art, wie sie von ihrem Mann sprach, verriet jahrzehntelangen Goll. Jeglicher Zweifel an ihren Motiven schwand, als sie die Beherrschung verlor und kreischte, das werde ihn und Gella Putana di Lucia Mazzotti erledigen. Ihre wüsteren Auslassungen waren jeweils durch züchtige drei Sternchen ersetzt. Die nächsten Anrufe kamen von alten Frauen, die meldeten, dass sie von ihrem Zeitungsverkäufer keine Quittungen bekommen hätten, worauf Targetta sie mit wahrer Engelsgeduld, das musste Brunetti zugeben, darüber informierte, dass Zeitungsverkäufer keine Quittungen auszustellen brauchten. Allerdings vergaß Targetta nicht, ihnen für ihren Bürgersinn zu danken, obschon der Überdruss, mit dem er das tat, deutlich herauszuhören war, zumindest für Brunetti. Guardia di Finanza hörte er die inzwischen wohlvertraute Stimme Targettas wieder sagen. »Ist das die richtige Nummer?« fragte eine Männerstimme in starkem Veneziano. Brunetti hatte bei den vorherigen Anrufen bemerkt, dass Targetta sich immer auf Italienisch meldete, sowie aber am anderen Ende Veneziano gesprochen wurde, verfiel auch er sofort in diesen Dialekt, um dem Anrufer die Scheu zu nehmen. Das tat er auch jetzt, als er fragte, »Weswegen rufen Sie denn an, Signore?« »Wegen einem, der seine Steuern nicht bezahlt.« »Ja, dann haben Sie die richtige Nummer gewählt. Gut, also notieren Sie sich mal den Namen.« »Gewiss, Signore«, sagte Targetta abwartend. »Spadini, Vittorio Spadini aus Burano.« 
Es entstand eine längere Pause, dann hörte man Targetta, diesmal ohne eine Spur Veneziano und in viel amtlicherem Ton fragen, »Könnten Sie mir darüber mehr sagen, Signore?« »Dieser Dreckskerl fischt sich täglich Millionen zusammen«, sagte der Mann mit einer Stimme, die vor Bosheit oder Wut ganz gepresst klang, »und zahlt nie eine Lira Steuern, verkauft alles schwarz, das wird also nie versteuert, alles, was er verdient, ist Schwarzgeld.« Bis dahin hatte Targetta immer um nähere Auskünfte über den Beschuldigten gebeten, wo er wohnte, was für eine Art Geschäft er betreibe. Diesmal fragte er stattdessen, »Würden Sie mir Ihren Namen nennen, Signore?« das hatte er noch nie getan. »Ich denke, diese Leitung ist anonym,« versetzte der Anrufer, augenblicklich misstrauisch. »Normalerweise ja, Signore. Aber in einem Fall wie diesem, Sie sprechen von Millionen täglich, nicht wahr, wüssten wir schon gern ein bisschen über den, der die Anzeige erstattet.« »Also meinen Namen kriegen Sie nicht,« erklärte der Mann hitzig. »Notieren Sie sich lieber diesen Saukerl. Sie müssen überhaupt nichts weiter tun, als mal zur Fischhalle von Chioggia gehen, wenn er entlädt, und sich ansehen, wie viel er gefangen hat, und dann sehen Sie auch gleich, wer es kauft.« »Ich fürchte, das können wir nicht, solange Sie uns Ihren Namen nicht nennen, Signore.« »Du brauchst meinen Namen nicht, du Miststück. Spadini sollst du schnappen, sonst keinen.« Damit knallte der Mann den Hörer auf. Es folgte eine kurze Stille, dann hörte man wieder Targetta sagen, »Guardia di Finanza!« Brunetti schaltete das Gerät aus und nahm sich die Abschriften vor. Die Gespräche waren alle schriftlich festgehalten, und zwar wie der Text zu einem Schauspiel, wobei die Rollen jeweils Finanzier Targetta und Cittadino Bürger hießen. Er blätterte die restlichen Seiten durch und zählte drei weitere Anrufe. Er schaltete das Gerät wieder ein und las mit, während er die Gespräche abhörte. Als er das letzte Blatt umdrehte, hinter dem er die leere Innenseite des hinteren Aktendeckels zu finden erwartete, fand er stattdessen mehrere lose, handgeschriebene Zettel, die von einer Büroklammer zusammengehalten wurden. Sie waren dann in oberen Rändern in Rubriken eingeteilt. Datum, Uhrzeit, Name des Beschuldigten und so weiter. Unten war Platz für die Initialen des Beamten, der den Anruf entgegengenommen hatte. Brunetti zählte die Blätter und fand nur sechs. Er las den Namen des Metzgers, die der beiden Zeitungsverkäufer, und drei weitere Namen von den letzten Anrufen, aber der eine Anruf, der Spadini galt, war nicht verzeichnet. Sieben Anrufe auf dem Band und sieben Abschriften, aber nur sechs Protokollnotizen, alle unten säuberlich mit CT abgezeichnet. Er spulte zurück und fand im Suchlauf die Stelle, wo der nicht protokollierte Anruf anfing. Er hörte ihn noch einmal ab wobei er alle Aufmerksamkeit auf die Stimme des Anrufers richtete. Seine Mutter hätte sofort herausgehört, woher der Sprecher stammte, und wenn das nicht irgendwo auf dem Festland war, hätte sie wahrscheinlich sogar sagen können, in welchem Sestier der Mann aufgewachsen war. Brunetti konnte bestenfalls erkennen, dass er wahrscheinlich von einer der Inseln kam, vielleicht von Pelestrina. Er hörte das Gespräch ein weiteres Mal ab, und jetzt vernahm er die Überraschung in Targettas Stimme, als der Name Spadini fiel. Targetta hatte sie nicht verbergen können, und von diesem Augenblick an hatte er angefangen, den Anrufer abzuwimmeln, anders konnte man das, was er tat, nicht nennen. Je mehr ihm dieser mitzuteilen versuchte, umso beharrlicher versuchte Targetta ihm weiszumachen, dass er seinen Namen nennen müsste, ein Ansinnen, das mit Sicherheit jeden Zeugen abschreckte, besonders wenn er es mit der Guardia di Finanza zu tun hatte. Brunetti sah, wie klug es von der Guardia di Finanza war, die Gespräche aufzuzeichnen. So also kontrollierte man die Kontrolleure. Targetta, der nicht gewusst zu haben schien, dass die Gespräche registriert wurden, hatte geglaubt, er brauche den Anruf nur nicht zu protokollieren, und schon sei jede Spur davon getilgt. Als er dann mit einer Aufzeichnung des fehlenden Gesprächs konfrontiert wurde, falls das so zugegangen war, glaubte er sich damit herausreden zu können, das Protokoll sei irgendwo verloren gegangen. Offenbar hatte man ihm das jedoch nicht abgenommen, denn wie sonst wäre sein plötzlicher Weggang nach zehn Dienstjahren zu erklären. Aber konnte einer, der seit zehn Jahren bei der Finanza arbeitete, so dumm sein und nicht wissen, dass die Gespräche aufgezeichnet wurden? Immerhin wusste Brunetti aus langer Erfahrung, dass solche Aufzeichnungen, selbst wenn es sie gab, nicht unbedingt noch einmal abgehört wurden. Targetta konnte darauf gehofft haben, dass seine Unterlassung unbemerkt blieb, oder er war, wie seine Stimme ja verriet, derart überrascht gewesen, dass er instinktiv reagiert 
und den Anrufer abgewimmelt hatte, ohne sich über die Folgen seines Tuns Gedanken zu machen. Blieb nur noch ein Teilchen in das Puzzle einzufügen, oder, so dachte Brunetti, als er das Blatt hervorzog, auf dem er die Verbindungslinien zwischen den beteiligten Personen gezogen hatte, nur noch eine Linie zu ziehen, nämlich die zwischen Targetta und Spadini. Das ging leicht. In der Geometrie hatte er vor langer Zeit gelernt, dass die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten die Gerade war. Nur war er damit seinem Ziel, die Verbindung zu verstehen, noch keinen Schritt näher gekommen. Dafür würde er zuvor das Schweigen der Pellestrinotti brechen müssen. Sowie Brunetti entschieden hatte, dass er unbedingt mit Targetta sprechen müsse, überlegte er noch eine Weile hin und her, ob er Paola anrufen und ihr sagen solle, dass er nach Pellestrina fuhr. Er wollte seine Motive nicht gern von ihr in Frage stellen lassen und sie auch selbst nicht so genau unter die Lupe nehmen. Besser also, sich von Bonzuan hinausfahren zu lassen und es hinter sich zu bringen. Vianello wollte er auch nicht mitnehmen, und über sein Motiv für diese Entscheidung dachte er erst gar nicht nach. Er spulte das Band zurück, steckte es in die Tasche und machte einen Abstecher in den Bereitschaftsraum, um sich einen batteriebetriebenen kleinen Rekorder auszuleihen, nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass er auf Pellestrina jemanden fand, der bereit war, sich das Band anzuhören, um möglicherweise die Stimme des Anrufers zu identifizieren. Der Tag war kühler geworden, und im Norden erschienen dunkle Wolken, die im Grund zu der Hoffnung gaben, dass endlich Regen nahte. Auf der Fahrt nach Pellestrina blieb er unter Deck und vertrieb sich die Zeit mit der gestrigen Zeitung und einer Motorbootzeitschrift, die einer der Bootsführer liegen gelassen hatte. Bei Pellestrina angekommen, wusste er so einiges über 55 PS-Motoren, aber noch immer nichts genaueres über Carlo Targetta oder Vittorio Spadini. Als sie sich dem Anleger näherten, ging er zu Bonswan in die Kabine hinauf. Bonswan warf einen Blick zurück zur Stadt und meinte, »Gefällt mir nicht.« »Was?« fragte Brunetti. »Hier draußen zu sein?« »Nein, wie der Tag sich anfühlt.« »Was soll denn das nun wieder heißen?« fragte Brunetti, der von Seefahrern und ihren Sprüchen plötzlich die Nase voll hatte. »Die Luft, wie die sich anfühlt. Dieser Wind riecht nach Bora.« In der Zeitung war von schönem Wetter und steigenden Temperaturen die Rede gewesen. Brunetti sagte ihm das, aber Bonzorn schnaubte nur voller Verachtung. »Ich fühle das einfach.« behauptete er störrisch. »Das ist die Bora. Wir wären besser nicht hier draußen.« Brunetti wandte den Blick nach vorn und sah helle Sonne auf stillem Wasser tanzen. Er verließ die Kabine, als das Boot an den Legeplatz glitt. Kein Lüftchen reckte sich. Und als dann Bonswan auch noch den Motor abstellte, störte kein Laut mehr die friedvolle Stille des Tages. Brunetti sprang vom Boot und verteute es, nicht wenig stolz darauf, dass er das konnte. Er ließ Bonswan zurück, damit er sich andere Seeleute suchen und mit ihnen übers Wetter reden konnte. Er selbst ging ins Dorf und suchte das Restaurant auf, in dem er seine Ermittlungen begonnen hatte. Als er dort eintrat, verstummte die Unterhaltung, ging dann aber kurz darauf nur umso lebhafter weiter, weil alle auf einmal die Stille ausfüllen wollten, die durch das Eintreten eines Kommissario der Polizei hervorgerufen worden war. Brunetti ging an den Tresen und verlangte ein Glas Weißwein, und während er darauf wartete, blickte er sich um, zwar ohne zu lächeln, aber auch nicht so, dass der Eindruck entstand, er habe für sein Hiersein einen besonderen Grund. Er nickte dem Barkellner zu, als dieser den Wein brachte, und hob die Hand, damit der Mann nicht einfach wiederkehrt machte. »Kennen Sie Carlo Targetta?« fragte er, denn er hatte beschlossen, mit unnützen Versuchen, die Pellestrinotti zu überlisten, keine Zeit mehr zu vertun. Der Barkellner legte das Kinn schief, um so deutlich wie möglich zu zeigen, dass er über die Frage nachdachte. Dann sagte er, »Nein, Signore, nie gehört.« Ehe Brunetti sich an den alten Mann wenden konnte, der neben ihm am Tresen stand, rief der Kellner so laut, dass alle im Raum es hören konnten, »Kennt hier jemand einen Carlo Targetta?« Die Antwort kam im Chor, »Nein, Signore, nie gehört.« Und schon ging die allgemeine Unterhaltung weiter. Allerdings sah Brunetti das eine oder andere verschwörerische Lächeln hin und her gehen. Er wandte seine Aufmerksamkeit dem Wein zu und griff träge nach dem heutigen Gazzettino, der zusammengefaltet auf dem Tresen lag. Er klappte die Titelseite auseinander und begann, die Schlagzeilen zu lesen. Nach und nach merkte er, wie die allgemeine Aufmerksamkeit von ihm abließ, besonders als ein Mann mit feistem Gesicht eintrat und verkündete, es habe zu regnen angefangen. Brunetti breitete die Zeitung auf dem Tresen aus. 
Mit der linken Hand nahm er den Kassettenrekorder aus der Tasche und schob ihn unter die Zeitung. Unterwegs hatte er das Band bis zu der Stelle vorlaufen lassen, wo der Anrufer Spadini unmittelbar einer Straftat bezichtigte und seine Stimme laut und hitzig wurde. Nun hob er die Zeitung an einer Ecke an, um kurz einen Blick auf das Gerät zu werfen. Er stellte es auf volle Lautstärke, legte den rechten Zeigefinger auf die Abspieltaste und ließ die Zeitung wieder herunterklappen. Den Finger weiter auf der Taste nahm er sein Glas und trank einen Schluck, scheinbar ganz auf die Zeitung konzentriert. Drei Männer gingen hinaus, um sich den Regen anzusehen, während die Dagebliebenen verstummten und warteten, dass die anderen zurückkamen und berichteten. Brunetti drückte auf Play. »Dieser Dreckskerl fischt sich täglich Millionen zusammen und zahlt nie eine Lira Steuern, verkauft alles schwarz, alles, was er verdient, ist Schwarzgeld!« Dem alten Mann neben ihm fiel das Weinglas aus der Hand. Es zersplitterte am Boden. »Maria Santissima!« rief er aus. »Das war Bottin. Er ist gar nicht tot.« Sein Gejammer übertönte den nächsten Wortwechsel auf dem Band, aber alle in der Bar hörten Targetta sagen, »Wüssten wir schon gern ein bisschen über den, der die Anzeige erstattet.« »Oh, Dio!« rief der Alte und griff mit zitternder Hand an den Tresen, um sich daran festzuhalten. »Das ist Carlo!« Brunetti schob seine Hand unter die Zeitung und drückte auf Stopp. Das laute Klicken hallte in die Stille hinein, verletzte sie, aber veränderte sie nicht. Der alte Mann verstummte, aber seine Lippen bewegten sich weiter in stummem Gebet oder Protest. Die Tür ging auf und die drei Männer kamen zurück, die Schultern dunkel und die Köpfe nass vom Regen. Ausgelassen wie Kinder, die man vorzeitig aus der Schule gelassen hat, riefen sie laut, »Es regnet! Es regnet!« Dann verstummten sie, als sie die geladene Atmosphäre im Raum wahrnahmen. »Was ist denn hier los?« fragte einer, ohne sich an jemand Bestimmten zu wenden. Brunetti antwortete mit ruhiger Stimme, »Sie haben mir von Bottin und Spadini erzählt.« Der Mann, zu dem er das gesagt hatte, sah sich in der Bar um und fand die Bestätigung in den abgewandten Blicken und dem anhaltenden Schweigen. Er schüttelte die Arme, wobei das Wasser nach allen Seiten spritzte, ging an die Bar und sagte, »Einen Grappa, Piero.« Der Barkellner stellte ihm wortlos das Glas hin. Nach und nach kam die Unterhaltung wieder in Gang, aber verhalten. Brunetti winkte dem Kellner und zeigte auf den alten Mann neben ihm. Der Kellner brachte ein Glas Weißwein für den Alten, der es nahm und in einem Zug hinunterkippte, als wäre es Wasser, worauf er das Glas auf den Tresen knallte. Brunetti nickte und der Kellner füllte es wieder. Brunetti wandte ihm seine Aufmerksamkeit zu und fragte, »Targetta?« »Sein Neffe«, antwortete der Alte und kippte das neue Glas hinunter. »Wessen Neffe? Spadinis?« Der Mann sah Brunetti an und hielt das Glas dem Kellner hin, der es von neuem füllte. Statt zu trinken, stellte der Alte es auf den Tresen und starrte hinein. Er hatte die wässrigen Augen des Gewohnheitstrinkers, der zum Aufstehen Wein trank und abends mit Wein auf der Zunge zu Bett ging. »Wo ist Targetta jetzt?« fragte Brunetti, wobei er die Zeitung zusammenfaltete, als hätte er die uninteressanteste Frage gestellt, die er sich nur ausdenken konnte. »Zum Fischen wahrscheinlich, mit seinem Onkel. Ich habe sie vor einer halben Stunde noch am Anleger gesehen.« Der Alte schürzte missbilligend die Lippen, und Brunetti wartete schon darauf, dass er etwas über die Bora sagen würde und die Luft, die sich nicht gut anfühle. Aber stattdessen sagte er, »Hat wahrscheinlich wieder diese Frau mitgenommen. Bringt Unglück, eine Frau auf dem Boot.« Brunetti spannte die Hand um die Zeitung. »Was für eine Frau?« zwang er sich im Ton eines Unbeteiligten zu fragen. »Nadia gerade vögelt, die aus Venedig.« »Aha«, sagte Brunetti und zwang seine Hand, die Zeitung loszulassen und das Weinglas zu nehmen. Nachdem er ein Schlückchen getrunken hatte, nickte er anerkennend zu dem alten Mann und dem Kellner hinüber. Dann vertiefte er sich mit einer bewussten Anstrengung wieder in die Zeitung, als interessierte er sich überhaupt nicht für diese Frau aus Venedig und dafür, was Carlo mit ihr anstellte, umso mehr hingegen für die Fußballergebnisse des Vortags. Licht zuckte über die Fensterscheiben. Kurz darauf krachte Donner, dass die Flaschen hinter der Bar wackelten. Die Tür ging auf, und noch ein Mann kam herein, nass wie ein Otter. Als er kurz in der offenen Tür stehen blieb, wurde alles Geräusch in der Bar übertönt vom Prasseln des Regens, der nur so vom Himmel herunterklatschte und vom Straßenpflaster hochspritzte. Noch ein Blitz, und alle in der Bar wappneten sich für die Detonation, die gleich folgen musste. Und schon war sie da. 
rollte noch sekundenlang nach, und kaum begann sie abzuebben, wurde sie abgelöst vom Kreischen der Bohrer, die von Norden heruntergefegt kam. Selbst in der Bar fühlte man den plötzlichen Temperatursturz. »Wo könnten Sie jetzt sein?« fragte Brunetti den alten Mann. Der trank seinen Wein und sah Brunetti fragend an. Brunetti nickte dem Kellner zu, und wieder wurde das Glas gefüllt. Bevor der Alte es anrührte, sagte er, »Sie sind noch nicht so lange weg. Versuchen wahrscheinlich, da rauszukommen.« Er deutete dabei mit dem Kinn zur Tür und über die Tür hinaus in das Tosen von Blitzen, Sturm und Regen, das den Tag in ein Chaos verwandelt hatte. »Wie denn?« fragte Brunetti, der gegen seine aufkommende Angst ankämpfen musste, damit es nur nach mäßigem Interesse an den Tücken der Lagune und den Männern klang, die in ihren Wassern fischten. Der Alte wandte sich an den Mann rechts neben ihm, den ersten, der aus dem Regen zurückgekommen war. »Marco«, fragte er, »wohin würde Vittoria abdrehen?« Brunetti war sich der angespannten Stille bewusst, als die Fischer alle miteinander abwarteten, wer wohl als erster dem Alten folgen und von der Fahne gehen würde, indem er mit dem Polizisten sprach. Der Befragte starrte in sein Glas, und ein Instinkt hielt Brunetti davon ab, dem Kellner zu winken, dass er es füllen sollte. Stattdessen stand er nur ruhig da und wartete auf die Antwort. Der mit Marco Angesprochene sah den Alten an. Schließlich hatte der ihm die Frage gestellt. Wenn der Polizist die Antwort mithörte, war das nicht seine Schuld. »Ich denke, er wird versuchen, nach Kyoja zu kommen.« Ein Mann an einem weiter entfernten Tisch meinte ungerührt, »Das schafft er doch nie bei Bora und auslaufender Flut. Wenn er dem Porte di Kyoja nur schon nahe kommt, wird er rausgespült aufs Meer.« Keiner widersprach. Überhaupt sagte keiner etwas. Man hörte nur Regen und Wind, die jetzt zu einem einzigen gewaltigen Lärm verschmolzen. Von einem anderen Tisch ließ sich eine Männerstimme vernehmen. »Vittorio ist ein Miststück, aber er weiß, was er tut.« Ein anderer erhob sich halb und zeigte mit ausgestrecktem Arm zur Tür. »In sowas weiß keiner, was er tut.« Sein hitziger Einwurf wurde sogleich von einem neuen Blitz beantwortet, der jetzt näher war, denn der lang anhaltende Donner folgte schnell. Als der Lärm sich wieder auf das Regengeprassel reduzierte, sagte einer, der in der Nähe der Tür saß, »Wenn das schlimmer wird, versucht er wahrscheinlich, an der Reserva auf Grund zu laufen.« Brunetti hatte ausgiebig die Karte studiert und sich von Bonsuan allerlei dazu erklären lassen, weshalb er wusste, dass die Reserva die Karoman gemeint sein musste, ein ödes, sandiges Rechteck, das wie ein Tropfenanhänger am Südende des langen, dünnen Fingers hing, der Pelestrina hieß. »Sie meinen, er würde sein Boot da auf Grund setzen?« fragte Brunetti. Der Mann setzte zu einer Antwort an, aber was er sagte, ging in einem gewaltigen Donner unter, der das ganze Haus zu erschüttern schien. Als es endlich wieder still war, versuchte er es noch einmal. »Anlegen kann er da nirgends, aber stranden lassen kann er das Boot wahrscheinlich. Warum kommt er nicht hierher zurück?« der alte Mann schüttelte müde den Kopf, entweder über die Unmöglichkeit einer solchen Tat bei solchem Wetter oder über die Dummheit des Menschen, der so etwas fragte. »Nichts drin. Wenn er im Kanal zu wenden versucht, dann kann es ihm passieren, dass der Wind und die Flut ihn umschmeißen. Er kann nur versuchen, nach Karoman zu kommen. Damals, 1927, begann er, und es klang aus seinem Munde, als hätte er auch diesen Sturm selbst miterlebt, also da ist es Elio Magrini so ergangen. Es hat ihn einfach auf den Rücken geschmissen wie eine Schildkröte. Sie haben ihn nie gefunden. Und was von seinem Boot noch übrig war, das lohnte die Bergung nicht. Er hob sein Glas, vielleicht im Gedenken an Elio Magrini, und leerte es in einem einzigen langen Zug. Die ganze Zeit hatte Brunetti sich die verschiedenen Möglichkeiten durch den Kopf gehen lassen. Da der Wind von Nordwesten kam und das ablaufende Wasser vor sich hertrieb, war die schmale Landzunge, die nach Karoman hinunterführte, wahrscheinlich überflutet. Er und Bonsoir würden nur mit dem Boot dorthin kommen, und wenn es stimmte, was der Alte gesagt hatte, würde dies bedeuten, dass sie das Polizeiboot auf Grund setzen müssten. »Und Sie meinen wirklich, sie ist damit hinausgefahren, bei dem Wetter?« fragte Brunetti im abgeklärtesten Ton, den er zu Wege brachte. Der Alte blies die Luft zwischen zusammengepressten Lippen aus, was seinen ganzen Widerwillen gegen die Dummheit nicht nur Signorina Elettras, sondern aller Frauen zum Ausdruck brachte. Ohne noch ein weiteres Wort zu verlieren, verließ der Alte den Tresen und ging sich an einen der Tische setzen. Brunetti legte ein paar tausend Lirescheine auf den Tresen, steckte den Kassettenrekorder wieder ein und begab sich zur Tür. Kurz bevor er sie erreichte, wurde sie von außen aufgestoßen, aber niemand kam herein. 
Nur Wind und Regen schlugen sie ein paar Mal gegen die Wand. Brunetti ging in den Regen hinaus und zog gewissenhaft die Tür hinter sich zu. Er war auf der Stelle patschnass. Das ging so schnell, dass er nicht einmal Zeit hatte, sich zu überlegen, wie er sich gegen den Regen schützen konnte. Eben noch trocken war er im nächsten Augenblick nass bis auf die Haut und die Schuhe voll Wasser, als wäre er in einen Teich hineingelaufen. Er schlug den Weg zum Anleger ein, wo er hoffentlich Bonswan antreffen würde. Doch binnen Sekunden musste er sich eine Hand vors Gesicht halten. Die vom Wind gepeitschten Regentropfen drangen ihm in die Augen und blendeten ihn. Das Wasser machte seine Kleider und Schuhe so schwer, dass er nur langsam vorankam. So wie er aus dem Schutz der Häuser war, die auf der Lagunenseite die Straße säumten, stürzte sich der Wind auf ihn, als wollte er ihn zu Boden schlagen. Zum Glück standen entlang der Mole ein paar Straßenlaternen, und in dem trüben Lichtschein, den sie durch den so plötzlich verfinsterten Tag zu schicken vermochten, fand er den Weg zum Boot. Dass er nur langsam vorankam, war gut so, denn sonst wäre er noch gestürzt, als er über den Poller stolperte, an dem das Boot festgemacht war. Er hielt sich mit beiden Händen an dem pilzförmigen Ding fest, lehnte sich zu dem Schatten hinüber, den er für das Boot hielt, und rief Bonswans Namen. Da keine Antwort kam, bückte er sich und tastete nach der Leine, doch als er sie fand, hing sie schlaff in seiner Hand, denn der Wind hatte das Boot fest an den Anleger getrieben. Er ging an Bord, wo er, geblendet durch eine plötzliche Regenböe, gegen die Kabinentür taumelte.